0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Muy buenas noches, hermanos, nuevamente en su programa de Hombres en Victoria, una quincena más que compartimos con ustedes nuestro programa. Gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar a través de estas ondas jersianas del 107.3 FM de Radio María El Salvador. Muchísimas gracias. Esperamos que ya esté descansando, que ya haya cenado. Si cena con nosotros, muy buen provecho. Y tenemos un tema importantísimo para ustedes, para que podamos compartirlo. Si usted en algún momento ha vivido o ha experimentado algo que va dentro del tema que vamos a desarrollar, pues lo puede hacer en nuestro tercer segmento. El tema de hoy que nosotros les presentamos es la confianza en Dios que nos libera de la rigidez. Así que vamos a dar inicio en primer lugar saludando a nuestro hermano Julio Peña que nos acompaña para compartir este programa de este
0: día. Julio, muy buenas noches. Buenas noches, sí, también aquí contento también de participar una vez más eh, para evangelizar a cada uno de los que nos escuchan y llevarles confianza, aliento, y principalmente hoy como dice el tema, ¿Verdad? La confianza en Dios nos ayuda a que no suframos con los aspectos de la rigidez, ya que la rigidez es un problema severo que creo que tenemos todos cuando cuando muchas veces nos dan una oportunidad de liderazgo, o de mando, o de dirección, las reglas son lo único que vemos, y muchas veces las reglas, las normas, y, y las formas o métodos de desarrollar nos hacen, nos bloquean de entender que las personas eh, actúan por amor, por confianza en el Señor, y no como robots basados en reglas. Así es, y la
1: rigidez la podemos entender, hermanos, como todo todo debe ser perfecto. O sea, no nos podemos equivocar en nada. Todo debe estar en orden. Todo debe estar controlado. Los criterios son inamovibles. No se admiten excepciones. Todo perfectamente uniforme. Filas rectas mucha disciplina. La rigidez también muchas veces la vemos como que todo lo ilegal es inmoral, que la ley es la ley y no se puede cambiar, que lo que dicta la ley no tiene interpretaciones relajantes, todo tiene que ser rígido. Desde este punto de vista partimos con este tema, con aquella eh, pasaje del evangelio que ustedes recordarán hermanos cuando hay unos fariseos que le dicen a Jesús que por qué razón están cortando en un momento dado espigas de trigo en día sábado o por qué tiene que sanar Jesús en día sábado si eso está prohibido por la ley de Moisés y la ley se debe de cumplir esa rigidez que nos da este pasaje bíblico es lo que hoy vamos a analizar con ustedes y vamos a ver cómo Jesús realmente responde o cómo Jesús nos llama a nosotros a poder ver las cosas de la vida de un modo más susceptible, más humano, más viendo al hermano en sus necesidades que viendo nuestro propio egoísmo o nuestra propia soberbia. Así que, ¿cómo ves tú en la vida? Y aunque ya lo mencionabas al inicio, Julio, ¿cómo ves en algún momento la rigidez? en veces la rigidez espiritual en nuestras comunidades, en la parroquia? Y no se diga la rigidez de la vida diaria, como tú lo
0: mencionabas. Sí, definitivamente que, que ese pasaje bíblico nos amplía mucho la mente para entender pues que el señor no era un hombre rígido en su mente es el, por eso sus palabras que dice comprender a los demás sin esperar ser comprendido verdad dar amor sin esperar nada a cambio o sea todo lleva flexibilidad y comprensión y creo que así él lo trata de manifestar cuando les dice a los fariseos del por qué a veces hay que entender que si la persona está sufriendo en día sábado, no importa que sea el día, el el día sábado, y además de que él es el señor del sábado, puede cambiar las cosas. Pero no solo porque las puede cambiar, sino que porque también nos dice que también nosotros debemos de entender que hay cosas que son lógicas, y que no, y que no es necesario ponernos tantas reglas, porque muchas, como los antepasados, donde veían la ley de Moisés, las reglas y las normas, eh, y ahí venía la, el apedreo, porque las personas a veces no comprendían, no, no lo basaban en el sentimiento y en el entender, todo era la regla, la regla y la norma, y que por eso el Señor las abolió. Y ahí es donde también le, me gusta el ejemplo que le pone también, que eh, porque también nosotros cuando vemos los lugares santos a veces creemos que que solo es la regla y, y, y no, sabe, no nos damos cuenta que ahí está el Señor y quien es el que lo más nos comprende cuando nosotros tenemos una necesidad y él les pone el ejemplo también del rey David que cuando estuvo en batalla y no tenía donde comer se metió al templo a comer el pan consagrado le dijo y, y Dios lo comprendió en ese momento necesitaba, tenía hambre y no solo era porque el pan consagrado entonces pero él simplemente le pidió a Dios que le permitiera entonces así también nosotros nos pasa en lo, eh, principalmente en nuestros hogares, que <coughs> muchas veces para, para educar a nuestros hijos, sí, ponemos solo reglas y se nos olvida el amor y la comprensión en la familia. Y ahí es donde vienen los mayores problemas, porque sí, la regla es bueno, disciplina, siempre haber, debe haber disciplina, el, el mismo Jesús lo dijo debemos de acatar normas, ahí en proverbio nos dice que debemos de ser obedientes a todas las reglas que imponen los gobiernos, el Estado, el que al que lo ponen a a liderar un país, pero que ante todo también debe haber comprensión, debe haber lógica porque nos ha hecho seres, seres humanos. Racionales. Racionales, pensantes, en donde también nosotros, eh, el que nos dirige, debe entender que está dirigiendo a un a un ser humano racional y con el don de un Dios que nos ha dejado como templo del, del cuerpo del templo del Señor. Entonces quiere decir de que si el mismo Señor, el mismo Dios no obligaba a la gente, que Dios le preguntaba si deseaba que lo curaba, le preguntaba si tenía fe, si quiere que lo sane, el mismo Dios no imponía, imagínense nosotros mismos, que nosotros cambiamos todo esa bondades que nos ha dado como seres divinos también llenos de ese, de ese privilegio de, de libertad que nos ha dado y en ese sentido pues va a ser interesante también ver que como, trae, como es un doma cultural que nosotros vamos criando desde nuestro hogar así también llegamos cuando nos dan un empleo de líder un cargo de coordinación, un cargo de dirigir grupos, masas no solo en la parte espiritual, sino que en la parte laboral, en la parte de la sociedad, en donde ponemos reglas si no nos gustos si no tenemos capacidad de liderar, y todo es cortar iniciativas. Entonces, bajo ese sentido, se pierde el entusiasmo y la motivación. Creo que es oportuno aquí, sin meternos en política, ver que los países comunistas eh, con los países occidentales han puesto ese problema, en donde a las personas no les dan la oportunidad de ser pensantes, de, de aceptar lo que desean. El autoritarismo impera y vemos hoy pues que esos países tienen problemas hasta del desarrollo social, económico, político, tecnológico. Vemos otros países como otras personas donde las dan libertad, donde cuidan a las personas para que no se atrofien sus mentes sí tienen una evolución y un desarrollo porque es la parte medular y vital que el Señor nos ha dejado.
1: Correcto, hermano Julio. Definitivamente tenemos que ser más dóciles en cuanto a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar. Muchas veces nos encaprichamos en querer hacer las cosas como nosotros queremos. Y más de alguna vez también hemos manifestado en la parte religiosa que eh, si la palabra de Dios eh, dice de que no vamos a comer en día sábado, se debe de cumplir de forma literal. Pero olvidamos de que si en algún momento hay una persona con una enfermedad, y estoy quizás exagerando el ejemplo, pero si hay una persona con una enfermedad y necesita alimentarse para recuperarse, sobre todo las personas que eh, han sido operadas, o sea, las, las eh, dietas post que necesita recuperarse, no le vamos a negar el alimento. Entonces, eh, aunque sea el día del Señor, para los judíos es el sábado, para nosotros los católicos es el día domingo, el día del Señor, el día en que debemos de descansar para alabar al Señor. Ahora, eh, Jesús viene a cambiar completamente la ley de Moisés y si lo veíamos en, el, en los programas anteriores de Homer en Victoria eh, sobre todo en la transfiguración vemos que se aparece Moisés al lado de Jesús en su transfiguración y Moisés representa la ley pero aparte de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés existen más de 600, si no me equivoco Julio más de 600 normas o reglas que se habían puesto el pueblo judío ahí estaba que se deberían de lavar las manos antes de comer ahí estaba que también hay un pasaje bíblico verdad donde los judíos cuestionan a Jesús por qué los apóstoles no se lavan las manos antes de comer eh, tantas reglas que habían infinidad por por casi por todo que había una regla y yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi abuelita me prohibía salir a correr, salir corriendo los sábados de gloria. El sábado de gloria decía mi abuelita, no corras, no debes de correr, porque es malísimo, ¿verdad? Y el sábado de gloria, pues para un niño de 4 o 5 años es un día normal. Pero nosotros los adultos en veces ponemos las reglas tan rígidas que le prohibimos a un, a un niño de cuatro o cinco años salir saltando, salir gritando, salir corriendo en un sábado de gloria. Entonces, Jesús rompe esas cadenas, Jesús rompe esas, es, es, esas, esas leyes que traía eh, desde el Antiguo Testamento a través de Moisés para hacernos pensar y reflexionar que lo más importante en esta vida es el amar, es el amor. Y el amor lo comprende todo, dice San Pablo. Todo lo entiende, todo lo comprende, todo lo perdona, todo lo soporta. Por, porque el amor de Cristo así es. El mismo Cristo, a través de su divina misericordia, nos perdona todos nuestros pecados. ¿Por qué nosotros no vamos a ser capaces de poder entender, comprender y amar a los otros hermanos si ponemos normas o reglas rígidas en todas las etapas de nuestra
0: vida? en toda nuestra forma de ser Sí, y es bien interesante pues que, que alrededor de este análisis que estamos haciendo de la rigidez primero, porque después vamos a hablar en base a esa rigidez qué importante es el principal tema, la confianza en el Señor para que no caigamos en esos problemas de rigidez por el cual cometemos esos muchos errores y sometemos a gente que la ponemos muy vulnerable le, le bajamos la estima, le, le hacemos perder a veces las ilusiones, las esperanzas de vivir, porque las reglas pareciera ser que no permiten a una persona ser feliz por las reglas. Y como bien decías, pues eso es lo que Jesús vino a cambiar. Y por eso es que esa ley de Moisés, no toda, pero dijo el Señor, eh, muere la ley antigua y viene la nueva ley de él, que es, el nuevo pacto, la nueva alianza que le llama, que es basado en la gracia, y la gracia ya no son reglas y ley, sino que es la conciencia, sí. la conciencia de tomar decisiones cada uno y definir de lo bueno y de lo malo. Sí. Y es allí donde esa regla era tan rígida que a las personas les decían, no debe comer carne, no debe comer aquí, y el mismo Jesús les dijo... No es malo todo lo que entra al cuerpo, sino que lo que lo sale, que sale del, y lo que corazón. sale el corazón y la boca, sí, ¿verdad? Ajá. Así es lo... que vamos a seguir en este tema bien interesante, vamos a pasar a una pausa y... Vamos a una pausa musical.
1: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bueno, hermanos, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos en el 107.3 del FM Radio María El Salvador. Su programa de Hombres en Victoria con el tema La confianza en Dios nos libera de la rigidez. Julio, te contaba de que eh, hay un comentario del padre Tomás Trigo que es de, eh, un sacerdote católico español del Opus Dei y que nos dice que la rigidez suele tener su causa en la inseguridad para tener la seguridad de que todo va a funcionar bien y de que nadie le pueda echar la culpa ni los demás ni el señor Jesús por algo que va mal la persona rígida se aferra a la letra de la ley y a la disciplina más estricta. Y nos pone un ejemplo. Los edificios que mejor resisten los terremotos son los más flexibles. Los rígidos suelen ser los primeros en derrumbarse. Así que cuando nosotros en nuestra vida somos extremadamente rígidos, nos pasa igual a esos edificios que menciona el padre Tomás, Tomás Trigo. Se nos derrumba. Y quiero compartir con ustedes, hermano, y comparto contigo, Julio, un ejemplo. Yo tengo unos compadres que ellos se propusieron que su hija mayor estudiara para abogado. La joven no quería eso, ella quería mercadeo. Pero ellos se impusieron y le dijeron, vos vas a estudiar para abogado. Bueno, la joven, siendo obediente, porque eso sí, son muy católicos, la joven siendo obediente, estudió para abogado y se graduó de abogado. Pero el resultado ha sido, hermanos, de que esta joven no jamás ha eh, ejercido la abogacía. <risa> Ella siempre ha estado en el lado del comercio. Ella era buena para las ventas. De hecho, su papá, antes tenía una venta de, de granos básicos y quien la administraba perfectamente era ella. Era buen, es buena para el negocio. Y ahora pues trabaja con uno de sus hermanos en una clínica dental y es la que coordina todas las actividades de la clínica. Pero ahí hay una rigidez, una rigidez en el sentido de que no se sentó o mis compadres no se sentaron a ver con eh, la joven, con la hija, qué es lo que le gustaría estudiar, sino que simple y sencillamente se impuso un criterio de papá y de mamá, el cual al final, si bien es cierto, la joven hizo caso a sus papás, pero no fructificó esa, esa profesión. Entonces, ahí hay un como un ejemplo bien sencillo de lo que nosotros en algún momento podemos llegar a ser, sobre todo los papás con los hijos, o podría ser en algún momento en alguna empresa o qué sé yo, ¿verdad?, en el sentido de que no somos flexibles, no dialogamos, ¿verdad?, con, con los seres humanos, no dialogamos con, con los seres queridos, simple y sencillamente queremos imponer.
0: Sí, y, y es bien importante que entendamos muchas veces que la rigidez eh, se lo adjudicamos todo a las reglas a las normas que están dadas y que muchas veces nosotros que eh, al, al tener una incapacidad de corregir a alguien le adjudicamos la regla y la norma y otros, los instructivos las leyes, los etcétera procedimientos. Los procedimientos pero en realidad lo que está, lo que está pasando o lo que Podríamos decir que el 80-90% de tomar las decisiones es la vulnerabilidad o debilidad que tenemos como líderes o padres o coordinadores de dirigir y de escuchar a las personas, que es el don que Dios nos ha dado. O sea, nos ponemos rígidos y ponemos la regla y la norma como escudo porque nos da pena a veces decirle, creer que el otro nos ha nos da pena ceder para que Ajá. nos vean, que no nos vean débiles por la falta de conocimiento. No nos parece que alguien con menor edad, más joven, de repente nos vaya a dar una enseñanza. Y yo creo que las debilidades en nosotros son las que nos hacen tomar decisiones férreas, de inflexibles y de corregir con rigidez. Y ahí es donde a veces maltratamos y frustramos las esperanzas de un hijo, de una persona, de un trabajador, de alguien que tal vez tiene entusiasmo, pero por la regla, la rigidez, no lo dejamos actuar conforme a la conciencia que Dios nos ha dado. Y yo creo que ahí es donde ahorita eh, está, eh, es la idea de este programa de hacer ver a las personas que, que todos, aunque tengamos diferentes capacidades, tenemos dones que Dios nos ha dado, que son los que en los que tenemos que tener confianza, para liderar con el ejemplo. El mismo Señor dio el ejemplo y les decía a sus apóstoles cuando le lavó los pies y le estaba lavando los pies a Pedro y Pedro dijo que no quería que le lavara los pies porque cómo, iba, cómo se imaginaba que, que, el el Dios, que el propio maestro y el mismo Jesús les dijo pues bien dicen que soy maestro pero si ustedes mismos me dicen que soy maestro ustedes de igual forma deben de lavarle los pies a su, también a sus compañeros a sus semejantes, a su familia, a sus hijos a todo el mundo y no se comporten como esos, como esos jefes fuertes les dice como esos funcionarios que solo quieren mandar y, y creen que no ellos no pueden dar el ejemplo para que las personas lo sigan y yo creo que Dios dio ese ejemplo de, 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 para que demos el ejemplo como líderes y al dar el ejemplo ahí perdemos la rigidez muchas veces nos cuesta como abajarnos,
1: ¿verdad? O sea, abajarnos es sinónimo de, 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 de ser de un, humildes. De humildad. De humildad, de sencillez, o sea, y, y abajarnos eh, con todos los hermanos, independientemente, como tú bien lo acabas de decir, puede ser alguien de menor edad que tal vez eh, me está dando una enseñanza, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuesta. Y abajarnos... No nos permite, sobre todo en veces, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, y sobre todo si tenemos un cargo eh, de alta jerarquía y si es un cargo público, con mucha más razón, eh, no nos queremos ver mal ante otro que tal vez pueda tener eh, la razón, ¿verdad? Y que lo que nos sugiere o lo que nos pide, es como la mejor solución. Entonces, la rigidez del orgullo, la rigidez de la, de, de la vanidad, de la prepotencia, no nos permite a nosotros poder ver eso. Y ahí es donde entra Jesús, ¿verdad? Con, con su enseñanza eh, en el lavado de los, de los pies de los apóstoles, ¿verdad? En, en sanar leprosos, llegar a tocar leprosos, ¿verdad? Que en aquella época un leproso Tú lo podías ver a, a no sé cuántos metros de distancia, ¿verdad? Y, y te causaba pudor, asco, no sé, tantas cosas. Pero el amor, el amor que Cristo nos enseña es a acercarnos al hermano para poder tratar de ayudarle, de
0: escucharlo y de entenderlo. Yo creo que ese es lo, esa es la gran enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado siempre. El que él, él vino primero a una familia humilde, la más humilde, en donde no tuvo ni una casa donde, donde nació, ¿verdad? Eh, él no tuvo grandes lujos ni privilegios, nada, la humildad total, y él, sabiendo que era Dios, no permitió que le dieran un palacio, y esa fue la gran enseñanza de, de pegarse con humildad, siendo Dios, teniendo poder, a no dejarse hacerse sentir mal porque está a la par de las personas que también saben menos o conocen menos o necesitan menos. Así es de que creo que la gran enseñanza a todos es que él dio el primer ejemplo de liderazgo en el, en el mundo, en el universo, de que él, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido, y lo dijo así bien claro, pues yo he venido a servir y no a ser servido. Y creo que ahí es donde se empiezan a borrar todos esos estigmas y paradigmas de los que dirigimos una familia, un trabajo o un grupo de coordinación, que el liderazgo y el servir a cada uno de ellos nos va a empezar a quitar los estigmas y a comprender más de cerca. Y ahí es donde vienen las famosas frases, ese hombre es líder porque lo siguen las masas sin presión, sin, co sin coacción. Correcto. Y ese líder es porque está dando el ejemplo y va haciendo que todos con voluntad lo vayan siguiendo. Y no por coacción, no por reglas, no nada. Es El líder exactamente eh, pone de ejemplo lo que el Señor nos vino a enseñar. Y nos podemos ver así como ejemplos también en las campañas políticas. Todos los que van a, a ser candidatos presidenciales a la gente le dicen que ellos le van a servir tratan de ir a sus comunidades, Tratan de poner el ejemplo del señor que fue a las comunidades, pero el problema es ya cuando llegan a los puestos, ¿verdad? Que ya se les olvida eso y pierden y, y viene la rigidez. Los rígidos o todos los que somos rígidos,
1: si lo, si lo eh, ponemos desde ese punto de vista, todos los hermanos rígidos dan la impresión de firmeza y de fortaleza porque cumplen fielmente lo que se debe de cumplir por lo que está escrito por la ley pero en la medida en que su vida no está movida por el amor a Dios y a los hermanos sino por su amor propio son muy frágiles y se rompen fácilmente que es lo que decía el padre Tomás Trigo y, y daba el ejemplo de los edificios verdad, a la hora de un terremoto ¿Cómo puede estar alegre y perseverar con gozo en el camino cristiano dentro de su parroquia, dentro de su comunidad, cuando su vida es un conjunto de reglas que no dejan respirar, que reprimen la libertad, que angustian el corazón o cambian su modo de relacionarse consigo mismos, con los demás y con Dios? o terminan enfermos. Fíjense hermanos qué tan grave es la rigidez, qué tan dura es cuando nosotros nos encerramos en nuestro propio yo, basados o, 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 o protegiéndonos sobre una sobre una ley, sobre algo que está escrito como lo hemos mencionado un procedimiento, un manual, y realmente no logramos en algún momento de que los demás puedan hacer lo que nosotros queremos que hagan. Como tú lo decías, Julio, el líder trabaja por convicción y no por coacción. Y nosotros, en todo caso, particularmente en el mío, que trabajo en la empresa privada tenemos procedimientos y procesos pero yo siempre he dicho el procedimiento simple y sencillamente es una guía por donde vamos a operar o por dónde vamos a ejecutar las tareas de la empresa pero en el camino se presentan miles de dificultades y que no están en el procedimiento no están escritos qué voy a hacer si pasa esto ¿Cómo voy a actuar si pasa lo otro? Eso no me lo dice el procedimiento. Por lo tanto, cuando se van presentando las dificultades, tengo que tener la capacidad de escuchar al equipo de trabajo, de analizar el problema, de escuchar opiniones, para luego vertir una opinión que me permita poder solventar el problema que se me presenta. Pero si yo me cierro completamente en la rigidez de un procedimiento, jamás voy a poder avanzar. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Regresamos en breve con el tema de esta noche, que es la confianza en Dios nos libera de la rigidez. Ya volvemos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera. Llovió más temprano, ya refrescó un poquito más el, el clima acá en la capital, en San Salvador, y eh, seguimos con nuestro programa de hombres en victoria. Estamos hablando sobre la sobre la rigidez que en algún momento no nos permite tener esa confianza plena en, en Dios y que pues nos puede llevar a a enfermarnos, ¿Verdad? y muchas personas hasta les puede dar un suparo por por cerrarse completamente en esto. Si nosotros hermanos detectamos algún síntoma de los que hemos mencionado en esta noche con mi hermano Julio, un síntoma de rigidez, tenemos un gran remedio y el el, el remedio más grande es confiar plena y totalmente en Dios. Dios Dios no es un Dios justiciero, no es un Dios legalista, no es inflexible ni implacable, sino es un Padre comprensivo que nos disculpe y nos perdona todos los errores y todas las equivocaciones que cometemos. Dios siempre nos está esperando para darnos su amor ya sea en cualquier falla que nosotros cometamos. Nos quiere libres, el Señor nos quiere libres y respeta nuestra libertad. Y ser hijos libres responde a la libertad del amor, a la libertad del amor que Cristo nos ha enseñado. La rectitud de intención, el buen sentimiento, hacer las cosas con buena intención, es lo que nos debe mover el amor a Dios, el afán de seguridad, no el deseo de que todo esté en orden y de que todo salga perfecto, para que se pueda decir que somos muy responsables, o para sentirnos satisfechos, o para que nos, eh, no nos vayan a reprender o no nos vayan a regañar. Todo debe de estar en el amor a Dios, en el amor a Cristo. Y esto, pues, para poder llegar a esta confianza con Dios, tiene que ser a
0: través de la oración. Sí, y es bien importante que, entendiendo eso, que la confianza en Dios, o sea, en su amor, es el que nos va a permitir no ser rígidos para no sufrir en el trabajo, para no hacer sufrir a la gente en el trabajo, para no hacer sufrir a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, las comunidades cristianas que dirigimos también. Resumimos en que en que el problema y la rigidez, uno es a veces las reglas y las normas y los procedimientos, pero no quiere decir que son malas, sino es la forma en que las utilizamos para justificar eh, una actitud nuestra como líder y no dejar pasar a las personas. Pero las normas, las reglas y los y las y las disposiciones o los procedimientos son válidos en todas partes para el orden y la disciplina, sin, siempre han sido válidos. El problema es cómo las utilizamos. Y el problema también es nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, hacer sentirnos menos que el otro que sugiere. Y eso hace que a veces tomemos decisiones radicales por falta de, de humildad. Y la otra es también entender que nosotros cuando dirigimos desde una familia, desde un eh, grupo de coordinación, una familia, un trabajo, etcétera, el liderazgo que nos enseñó el Señor es bien importante. Si no nos volvemos líderes dando el ejemplo, el ejemplo de lo correcto, el ejemplo de lo, del sacrificio de todo lo que hay que hacer para que nos sigan con, con la conciencia y la voluntad de cada persona, estamos mal. Entonces tenemos podríamos decir tres cosas vitales, el ejemplo, la falta de ejemplo, la falta de, de fortalecernos en la comunidad para no tener debilidades que nos hagan tomar decisiones equivocadas, y las reglas y las normas que muchas veces creemos que son las causantes de eso. Yo quisiera hoy, aquí con nuestro hermano Enrique, que veamos también que la contraparte, cuando les pedimos la confianza en Dios, que sea la fortaleza de las personas, pero que porque muchas veces... Las personas dicen, sí, pero yo le pido a Dios y Él no me cumple como yo le pido. Y yo sufro. Y ahí es donde el Señor nos deja, nos deja muchos mensajes bíblicos en donde Él nos dice, no, no es que no todo lo que me pidas así eh, es así como debe ser. Porque Él mismo, cuando sacó al pueblo, al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto, al pueblo de israel lo hizo pasar 40 años sufriendo porque porque les dijo, el sufrimiento les va a ayudar a formar el carácter para entender el mensaje que yo les quiero dar. El mismo faraón, cuando les desarrolló las diez plagas, no lo hizo porque, porque realmente él, que, él a la primera plaga lo hubiera puesto quieto, pero le dijo a Moisés, yo le he endurecido el corazón al faraón porque quiero que mi pueblo vea mi poder y que al mismo tiempo se vayan fortaleciendo en su carácter y la confianza en el Señor. Las pruebas que pongo es para fortalecer su corazón. Entonces quiere decir de que el Señor nos dice, así como cuando la barca en el, en el mar, la tormenta, los, 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 los apóstoles sufrieron y él descansando dormido les dijo, ¿por qué han perdido la confianza? Así que voy yo. Y él nos les dijo, no importa, es para que ustedes entiendan que cuando yo estoy, aunque sufran, yo les voy a ayudar, sí. pero es para formar esa conciencia y esa confianza. Les voy a leer dos versículos importantes en donde siempre el Señor nos dice que, que vamos a sufrir, pero que él nos va a acompañar, o sea, el punto es que entendamos que si para crear un hijo, no es que porque yo le pido que mi hijo sea perfecto desde la noche a la mañana, así va a ser. Él sabe que va a costar, va a haber problemas de sufrimiento, pero que si entendemos que estamos a la par del Señor, él nos va guiando, ese sufrimiento va a servir para, para, sal, para sanar a nuestros hijos. Y solo voy a leer aquí un, un, un versículo de Romanos 12, 12, que dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Fíjense que el Señor nos dice ahí, soporten con valor los sufrimientos, no dice, no van a sufrir. ¿Por qué? Porque que no dejemos nunca de orar. Porque esa es la forma en que también aprendemos nosotros a valorar lo que tenemos y a dirigirlo. Y solo les digo uno más, en donde dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Ese confiar en Dios y podrán ser como las águilas, no solo es decir la palabra yo confío, Señor. Confiar es así como cuando iba a llover las condiciones meteorológicas dijeron va a llover esta tarde y cuando salieron al, al patio solo un niño llevaba sombrilla y los demás no, quiere decir que a veces nosotros no creemos ni en lo mismo que le pedimos al señor verdad así es, bueno casi se nos termina el tiempo
1: y solo quiero reafirmar lo que nuestro hermano Julio también nos acaba de decir las normas y las reglas tienen que existir y son buenas lo que sí no es bueno es cómo las aplicamos o cómo las vivimos y que en algún momento nosotros tomemos las normas y las reglas para poder hacer nuestros caprichos, para poder imponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar a los, de, a los demás. Eso es lo que es, es el tema principal de esta noche. De eso se trata la rigidez que en algún momento, alguna norma porque como somos los jefes de casa eh, o porque estamos al frente de un grupo en una empresa, creemos que tenemos todo el poder y la autoridad sobre los demás hermanos, y no se trata de eso a todos los tenemos que ver con el amor de Dios, solo confiando en Dios, solo amando a Dios, solo sintiendo a Dios que corre en nuestra sangre, vamos a poder tener esa flexibilidad de poder evangelizar, educar y guiar a nuestros hermanos hacia el bien y sobre todo buscando la salvación de su alma. Muchísimas gracias, agradecemos la sintonía de esta noche, de ustedes, de cada uno de ustedes. Los esperamos en nuestro próximo programa de Hombres en Victoria con otro tema importantísimo que nos ayude a nuestra vida eh, espiritual y que nos haga crecer como cristianos y como católicos. Cubriendo todo El Salvador, Radio María 107.3 FM.